0: Xin chào các bạn, mình là Thái Hà Nội, 36 phố phường Vẫn qua Hà Nội Kể về các thứ quả mặn thì Hà Nội còn nhiều Nào bún riêu, bún trà, thang cuốn, nem chua Nào miến lươn và bún ốc Mỗi thứ tất nhiên có một vị ngon riêng Và cả đến mỗi hàng lại cũng có cái ngon riêng nữa Tôi thích nhất cô hàng bún ốc Không phải vì món hàng cô tôi thích ăn Xin thú thực rằng tôi sợ các bác ốc lắm Nhưng vì tôi thích nhìn người ta ăn Vì nghe thức quà của cô Là cái điểm không thể thiếu được Của một cảnh bình dân hoạt động Trong các ngõ con và trên các bờ hè Người ta xuống lại Ăn quà bún ốc Một cách mới ngon lành làm sao Có ai buổi trưa vắng Hay buổi đêm khuya đi qua các nhà cô đào và các chị em thanh lâu, thấy họ ăn cái quả ấy một cách chăm chú và tha thiết đến đâu không. Nước ốc chua làm nhăn các nét mặt tàn phấn và mệt là, miệng ớt cay làm xoa xít những cặp môi héo hắt và khiến đôi khi nhỏ những giọt lệ thật thà hơn cả những giọt lệ tình. Cô hàng ốc có một cái dụng cụ, một là đầu búa, một đầu là rừ nhọn, một cái gõ nhẹ và một cái trở tay. Là con ốc nguyên cả ruột Đã gọn gàng rơi mình vào bát nước Cô thuần thoát rút ốc không kịp Trông thấy người ta ăn ngon lành Chính cô cũng xinh thèm Ấy Cô có thú thực với tôi là như thế Cùng họ nhà bún Diêu cua và thang cuốn Vốn là quà sở trường của các bà Mà nghiệm ra cái triết lý sâu sắc này Thứ quà nào bán cho các bà Bao giờ cũng đắt hàng Hay là các bà ăn quà đã thành tục ngữ ca dao. Lạ có một điều Nhà mình làm lấy Dù bà vợ làm khéo tay đến đâu Ăn cũng không thấy ngon Bằng mua của các hàng rong Tại sao vậy Có ai tìm ra cái lẽ triết lý thứ ba không Miến lươn là thức quà ăn bổ âm Nhiều người bảo thế Đàn ông thì không hay tin Nhưng đàn bà thì dễ tin lắm Thế cho nên Đã thấy nhiều ông chồng không thích ăn lươn mà vẫn bị các bà vợ ép cho ăn Dù tiền các bà ấy trả Tình nghĩa đằm thấm của vợ chồng Đôi khi có thể lấy nhiều ít miếng lươn mà đo được Ấy, xít nữa đi khỏi các thức quà cốt bún Mà tôi quên không nói đến thức quà bún quan trọng Và đặc biệt nhất của Hà Nội băm sáu phố phường Đó là thức quà bún trả Phải, cái thức quà tầm thường đó Sáu tỉnh đường trong, bốn tỉnh đường ngoài Chẳng có đâu ngon bằng ở kinh đô Ai cũng phải công nhận như thế Hay ít ra những người sành thưởng thức Một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê Một hôm khăn gói lên Hà Nội Đã phải ứng khẩu đọc hai câu thơ như thế này Khi ngửi thấy mùi khói trà Ngàn năm biểu vật đất thang long Bốn trà là đây có phải không? Mà cảm hứng thế là chí phải Khi ngồi cuối chiều gió Đói bụng mà đón lấy cái khói trà thơm Thì ngài dễ thành thi sĩ lắm Khói lam cuộn như sương mờ ở sườn núi Giọt mỡ trà xèo trên than hồng như một tiếng thở dài Và tiếng quạt, khẽ đập như cành cây rung động Quả bốn trà có nhiều cái quyến rũ đáng gọi là mê hồn Nếu không là mê bụng Những thứ rất là tầm thường, rất là giản dị Mà đi gần nhau sao lại sinh ra được mùi vị riêng như thế Ai là người đầu tiên nghĩ ra bún chả? Người đó đáng được chúng ta nhớ ơn và kính trọng ngang hay là hơn với người tạo nên được tác phẩm văn chương? Có lẽ người kia còn làm ích cho nhân loại hơn là người này nữa. Tiếp thay tên người tài tử đó thất truyền để không kê liệt vào cái sổ vàng của những danh nhân thực vi đạo. Thứ bốn để ăn bún chả, sợi mảnh và cuộn từng lá mỏng khác với bún thường. Chả phải thịt ba chỉ mà phải dùng cặp tre tươi nướng mới ngon. Quái! Sao cái nước chấm của các hàng bún chả ngon thế? Có lẽ vì họ dùng nước mắm hạng vừa, nghĩa là không quá chua cho nên thành ngon trăng. Nước chấm ấy mà điểm thêm mấy giọt chanh vào thì tuyệt. Có thể thấm nhuần được cả bún, cả rau, cả chả mà không mặn, không gắt như nước chấm của nhà. Nhưng bún chả Hà Nội đặc biệt... Có lẽ vì cái rau húng láng Vì chỉ có rau húng ở láng Là có mùi vị húng Đem trồng ở chỗ đất khác Sớm chậm rồi cũng đổi ra mùi bạc hà Viết đến đây tôi lại nhớ đến bác Tú Mỡ Thường mời bạn hữu ăn Và thường khoe là mình ẩn giật ngay trong rừng húng Thế cho nên bún trà Thì phải là bún trà Hà Nội Mới đủ vị cho người thưởng thức Và phải là bún trà xưa Vẫn ngồi trước đến Bạch Mã Hàng Buồm mới là bà bán hàng ngon. Tất nhiên còn nhiều các hàng khác ở phố khác cũng ngon chẳng kém, nhưng tiếng tăm chưa nổi đó thôi. Phụ thêm vào phở. Nói về phở, tôi còn quên không nhắc tới những sự thay đổi mới đây ở cái quà đặc biệt đó. Nghĩ rằng thay đổi là tiến bộ, có người đã bỏ phở cũ làm vị phở gà. Nhưng sự cải cách ấy... Hình như không được hoan nghênh. Có người khác rụt rẻ hơn, chỉ thay đổi một vài thứ gia vị. Người thì thêm vị húng liều, như gánh phở phô mới hồi năm 1928. Kẻ thì thêm dầu vừng và đậu phụ. Họ mệnh danh cái phở như thế là phở cải lương. Nhưng cái phở thực cũng như bản tuồng, trèo. Để nguyên tuồng trèo cổ thì hay, chứ đã pha cải lương vào thì hỏng tét. Có chăng muốn cải cách, thì để nguyên vị mà cách làm tinh vi hơn lên. Cái nội dung và thể tài vẫn cũ mà tinh thần thì một ngày sắc sảo thêm vào. Kẻ viết đến bài này vẫn trung thành với lối phở cổ điển cũng như ưa nghe tuồng chèo giữ đúng điệu xưa. Bổ huyết. Tôi đã toàn chấm hết cái bài nói về quà bún thì một bà hẳn cũng là một người sành ăn đến trách rằng anh nói đến quà bún mà quên không nói đến quà bún bung thì hẳn là một sự bất công. Vì bún bung là một thứ quà ngon lắm mà lại là một thứ quà rất Việt Nam. Tôi biểu đồng tình và vội vàng bồ vào chỗ khuyết điểm ấy để khỏi phụ lòng những bà xanh ăn bún và khỏi phụ công những cô hàng sớm gánh nổi bún nóng đi giao khắp phố phường. Tôi còn nhớ rõ trên đầu lưỡi tên như một lượt dùng mình nhẹ cái vị đậm ngọt và hơi ngơ ngứa của những miếng dọc sơn hà, cái thứ rau này sao mà đi với bún thế? Tựa như trời sinh ra để nấu bún và cái hòa hợp dịu dàng không ở đâu là không có trong một tác phẩm văn chương cũng như trong một nồi bung nấu khéo. Cây sơn hà, cây mùng vốn là một giống tựa như cây khoai mà lá to, củ thì nhỏ và tròn như quả trứng, luộc lên ăn cũng ngon. dọc cây Người ta thước vò và trẻ nhỏ, nấu kỹ cho rõ như Một vài miếng đầu màu sườn để lấy nước ngọt Một ít nghệ để nhượng cái thức ăn ấy một màu vàng đầm ấm như màu vàng của giáng chiều những ngày mùa hạ Thêm giam ba quả cà chua đỏ, một vài miếng đu đủ sắt vuông, màu trong mỡ như ngọc quý Chừng ấy thứ mà có sợi buôn trắng vắt qua như cái dây liên lạc những thứ thực xa nhau mà vì sự sành ăn của loài người bỗng chốc nên gần gũi. Thế là bát bún bung, không biết bao nhiêu vị điểm lẫn cho nhau như các tiếng của một bàn đàn. Nếu ngài lại thích ăn cay nữa, thì mấy nhát quả ớt chỉ thiên đủ khiến cho vị quà thêm cái nóng rực rỡ và thắm màu của những gia vị lạ nơi Ấn Độ. Bún sườn và canh bún lại một vị khác hẳn. Ấy là hai thứ bún sườn và canh bún Bún sườn thì hiền lành thôi Về sắc xào chẳng có gì Cứ quý hồ nước cho ngọt Bún cho dẻo là được rồi Người ta ăn bún sườn Cũng như đọc những tiểu thuyết ngon ngọt Thích thôi chứ không dám mê Không có người ghét Nhưng cũng không có người tha thiết quá Cái gì cũng ở nửa chừng. Canh bún thì đã cao hơn một bực Vì có rau cần, sánh và gắt và nhất là có cá rô ron Lạng từng miếng một Cũng có nơi nấu với cải Nhưng không ngon bằng Thịt rô ấy đem lại cho thức ăn Một vị đậm ngọt khác thường Không hiền lành Bởi vì chỉ ngon trong một độ nào đó Khiến người ăn có cái cảm tưởng Đi gần một vị ghê lợm Ở đầu này và ở đầu kia Và bởi thế Càng khiến cho thức quà thêm ngon hơn Có cái ngon của sự tranh vênh Và lo sợ Thực vậy Canh bún để nguội thì tanh Mà đun nóng già quá thì nồng ruỗng Ấy chỉ lúc nóng vừa đổ miệng Ăn phải suýt ra Và người ta cho hồ tiêu vào Để thêm cái cây nóng có mực thước mịn báo và dày giò Bánh tây chẳng là một thức quà rất thường Và cũng chẳng lấy gì làm ngon lắm Ấy thế mà có một người Đã khiến cho nó thành một thức quà rất chạy Nhờ vì nó mà bà ta người ấy là một người đàn bà trở nên giàu có, tậu nhà gạch để ở và cho thuê. cứ quãng từ chín mười giờ, có khi khuya hơn nữa, trong lúc các sòng bạc, các người đánh đã thua cay, lúc trong các tiệm hút, các diện tàu đã có khi nóng sái là giờ bà hàng ấy đội thúng đi giao. những khách ăn quen đã có ý chờ đợi, họ đói, nghe cái tiếng giao kỳ lạ của bà, một tiếng giao đặc biệt. Nếu không phải người tò mò, chơi khuya, thì không ai hiểu. Câu giao nguyên là chàng tiếng Tàu, Quảng Đông. Bà nói với một cái giọng riêng. Lầu sương lầu hạ, dầu sực, mìn, bao màu. Gác trên, gác dưới, có ăn bánh tây không? Bánh tây của bà cũng chỉ là bánh tây hạng thường. Hồi rẻ chỉ có 12 xu một chục, nhưng bà mới lấy ở lò ra và ủ khéo, khiến bao giờ cũng nóng chả có hai thứ, chả lợn và chả bò Thứ sau này điểm thêm cái vị thìa là Bà cũng bỏ lò cho mỡ chảy Và cũng giữ nóng như bánh tây Cái nóng nọ cặp lấy cái nóng kia Rắc thêm chút muối tiêu để sẵn trong một cái lọ Thành một thứ quà vừa rẻ, vừa chắc bụng, vừa ngon bà cái lợi mà những người nghiện biết thưởng thức lắm Bà hàng đã trở nên giàu Nhưng mỗi buổi tối ăn vận vẫn xoành xoàng như cũ Bà vẫn đuổi cách thúng quà đi bán Và vẫn cất tiếng dao lạ lùng kia Êm khuya nữa Ở các con đường vắng Một bóng người lùi thủi đi Một chấm lửa nhỏ lung lay Theo từng bước Chậm chạp và thong thả Bác hàng quà đi nhẹ như chân ma Thỉnh thoảng cất lên một tiếng dao khe khẽ Ngắn và chóng chìm vào quãng tối Dây do Dây do tiếng dao buồn thảm, yếu ớt và uể oải như hàm một mối thất vọng không cùng. cái đời tối tăm ấy, ở những các đường phố xa, hẻo lánh như không còn mong mỏi chút gì. cả cái thức quà của bác ta cũng vậy, mấy khoanh giò nguội, mấy chiếc bánh giò chua ăn lạnh như xương trên mồ người chết. cho nên bác cứ đi như thế, lần lút ở các ngõ tối đêm khuya, chả mong bán được mà cũng chả mong ế. Lặng lẽ và chán nản Như một linh hồn có tội Còn quà Hà Nội Trong một bài trước Tôi đã nói đến thứ quà bánh cuốn Thanh Trì Là thứ quà Hà Nội Nhưng đây là thứ bánh cuốn không nhân Tuy cũng gọi là bánh cuốn Mà không cuốn gì hết Hà Nội còn thứ bánh cuốn khác nữa Mấy lần bánh mỏng Bọc lấy nhiều vị làm nhân Mà gần đây người hàng phố hoan nghênh đặc biệt Chắc nhiều người còn nhớ Hương vị của những chiếc bánh cuốn 24 gian thuở ấy 24 gian còn là một xóm thịnh vượng của cô đầu Mà sự hoạt động vui vẻ Còn kéo dài mãi đến đêm khuya Trước cửa những nhà hát ấy Về phía bên này đường xe điện Có một chiếc nhà lá bé con Ẩn núp dưới bóng cây xoan xanh tốt Trong cái nhà nghèo nàn ấy từ 12 giờ đêm cho đến sáng Một bà già Và hai cháu nhỏ Cúi mình trên một cái nồi con Bí mật làm ra những chiếc bánh cuốn nóng sốt Và ngon lành Khách chơi đêm Khi lách mình qua cửa liếp bước vào Đã ngửi thấy mùi hành thơm phi mỡ Và trông thấy làn khói trắng bốc lên ở chiếc nồi Của đáng tội Bánh cuốn bà cụ cứ kể về giá trị riêng Thì cũng không lấy gì làm ngon lắm Nhưng người ta ăn thấy ngon Vì phải tìm tòi đến mà ăn Phải chờ đợi từng chiếc một Vì đêm khuya Sau những cuộc hành lạc Còn để lại dư vị đắng trên đầu lưỡi Người ta thèm được nếm cái vị cay chua của nước chấm Quất mạnh như chiếc roi vào cái chán nản của sự chơi bời Sau đó, khi sóng cô đầu dọn đi chỗ khác Thì bà cụ cùng hai đứa cháu cũng không bán hàng nữa Có lẽ không biết bán cho ai Và cái món bánh cuốn cũng hình như không được ưa chuộng nữa Cho đến gần đây, các hiệu bánh cuốn mới lại thi nhau mở Hiệu bánh cuốn hàng đồng, hiệu bánh cuốn phố thờ, hiệu bánh cuốn phố mã mây Hồi đó là hồi thang cuốn khởi đầu được hoan nghênh cùng với hiệu phở bình dân. Người ta bán khắp cả, đủ các loại từ một xu cho đến một hào một chiếc. Không kể những hàng bánh cuốn bán rong. Mỗi tối lại làm vang phố vườn Hà Nội với cái tiếng dao lanh lành và kéo dài. Không kể mấy anh hàng bánh cuốn lập dị và có vẻ đôi chút thượng lưu. Đáng lẽ đội thúng thì họ gánh một gánh như gánh phở. Một bên đựng thùng bánh cuốn lúc nào cũng bốc hơi. Rồi họ đặt ra một thứ tiếng dao kỳ lạ. Lốc bều. Nghĩa là gì? Tôi chịu. Tôi không biết nguồn gốc của hai tiếng ấy ra sao. Nhưng cái đó không cần lắm. Điều cần là thức hàng của họ ăn ngon. Tiếc thay lại ít khi được như thế lắm. Bột bánh của họ phần nhiều thô, không được mịn. Còn nhân cũng không phải là thứ thịt ngon. Bánh cuốn muốn ngon. Thì phải nhà làm lấy Cách làm như thế này Và tôi trình bày ở đây Cái phương pháp bí truyền làm bánh cuốn Đã nảy sinh trong óc tôi Một cách đáng ghi nhớ Ở trên bờ hồ Tây Tại sao lại hồ Tây Xin xem qua xuống dưới sẽ biết Cút bánh để bọc Thì dùng bánh cuốn thanh trì Là thứ bột dẻo và thơm hơn hết Như vậy đã đỡ được công say bột Và tráng bánh Mà vị tất làm đã ngon bằng còn nhân thì một ít thịt vai nửa nạc nửa mỡ thật tốt, mấy cái nấm hương, vài lá mộc nhĩ và một ít tôm tươi hồ tây, bóc vỏ và thái miếng. Tôm hồ tây của những thuyền xiết mang lên bán vào khoảng 12, 1 giờ trưa là thứ tôm ăn ngậy và ngọt vị. Trừng ấy thứ, thêm mấy nhát hành, chút nước mắm ngon, hồ tiêu bắc, xào qua với mỡ trên chảo nóng, rồi lấy bánh cuộn nhân vào. Công việc này nên để tay mềm mại và khéo léo của các bà làm, để nâng niu cái màng bột mỏng cho khỏi rách, xong bò vào nồi hấp. Lúc ăn chấm nước mắm phú quốc, chanh, ớt và cả cuống nguyên chất hồ Tây, tùy thích có thể kèm thêm đậu rắn nóng, một miếng ăn là một sự khoái lạc cho khiếu quan và đầu lưỡi. Và chúng ta cảm ơn Thượng Đế đã dành riêng cho loài người những thứ vị ngon. tôm là cái nhân cốt cần cho nhiều thứ bánh bánh cuốn bún cuốn chả rán thang cho nên một thứ bánh bột cũng ngon là thứ bánh ít nhân tôm nhưng mà nhiều sáng sớm thường có một vài ba hàng đội cái thúng trên đầu đi bán họ bán một thứ gọi là bánh tôm và một thứ kêu là bánh ít bánh trên là những cái chén bằng bột trắng nhỏ nhỏ thứ bột ăn giòn khi bán Họ múc vào cái thư chén ấy một ít tôm khô tơi vụn, tầm một ít mỡ rất trong. Thứ quà trông tựa như một thứ hoa lạ, đài trắng và nhị hồng. Còn bánh ít thì lần bột chín trong để cho người ta đoán thấy cái màu đỏ của lưng tôm và màu đen của mộc nhĩ. Họ trình bày chiếc bánh như những hòn tròn, cứ trượt trơn dưới đũa. Tôi ưa thích hơn cái hình thù bánh bao, bánh bẻ, có những nhà hàng sang trọng ngày rộ Tết. Trong cách nặn bánh theo một hình thể thanh thanh, người ta cảm thấy cái hoa tay mềm mại của các cô thiếu nữ, cái tìm tòi nghệ thuật giúp cho bánh ngon thêm nhiều lắm. Không cứ phải có của ngon, còn cần phải nâng niu kính trọng nữa. Hết mặn lại đến ngọt. Có lẽ một độc giả nào đó không thích cái mục Hà Nội phố phường sẽ nói thế khi bắt đầu đọc bài này nhưng tôi không thể bỏ qua những quả rau hà nội mà lại không nói đến các thứ quà ngọt vì quà ngọt ở hà nội cũng nhiều bằng quà mặn và nếu người ta ăn mặn lắm thì người ta ưa ăn ngọt cũng không phải không nhiều nhưng mà tôi cũng chỉ nói sơ qua thôi vì các thứ quà ngọt ở hà nội cũng không có gì là đặc sắc nhất là quà nước đêm đêm các phố vẫn vang vọng tiếng giao của người bán hàng lục tàu giá và người bán chè sen. Quả trên là một thứ chè đậu xanh, ngọt đậm từ thứ nấu cả vỏ đến thứ bỏ vỏ. Từ thứ đặc dệt như bột của phần nhiều người bán Việt Nam đến thứ loãng hơn và sặc mùi vỏ quýt của chú khách vẫn bán kèm với chí mã phù ở các ngõ Quảng Lạc và Hàng Buồm. Còn chè sen thì chỉ người ta bán. Mà bao giờ người bán hàng cũng là một bác đàn ông đứng tuổi, mặc áo cánh nâu và quần nâu. Nhưng cái thứ trẻ của bác ta ngọt quá và đắt nữa. Một xu thường chỉ bốn 5 nhân hạt sen. Thứ quà của bác, người ta không ăn luôn, chỉ để mời mấy ông cụ nhà quê ra chơi tình. Hoặc chỉ để cho bà trường già nuông chiều mấy cậu con yếu dạ dày. Cùng một thứ quà nước ngọt và nóng ấy, thỉnh thoảng ở Hà Nội tôi còn nghe thấy tiếng do là lạ. Xa cốc mày lần đầu nghe tôi tưởng như là một thứ quà ngon lắm ít ra cũng có những vị lạ như cái tên gọi nửa tàu nửa mán kia tôi gọi mua ăn nhưng hấp được vài hớp thì miếng quà trở nên khó nuốt và ngán như lúc phải nói hết một câu khôi hài mình thấy là nhạt rồi nó có gì đâu chẳng qua là một thứ bột viên nhỏ và tròn nấu với nước đường Sao bằng mắt ruột và lạnh hơn lúc đương nực Ăn một xu chè đậu đen của các cô hàng đòn gánh cong ở sau phố sinh tử Trong buổi đêm mùa hạ Khi các hè phố ngột ngang những người nằm ngồi hóng mát Từ viên công chức cho đến bác thợ thuyền Thì các cô qua lại luôn luôn bật ra cái tiếng giao Ai cháo đậu xanh, chè đậu đen ra Lành lành và kéo dài như một luồng gió mát Giờ tôi nói đến mấy thức quà nước ngọt Có lẽ chỉ riêng Hà Nội mới có Mà cũng không phải là phố nào Các hàng quà ấy cũng đi qua Các thứ ấy chỉ bán quanh quần Trong mấy đường lối gần hàng Buồm Và phố Mã Mây Phần nhiều trong các ngõ tối tăm Bán cho ai? Cho những người hút thuốc phiện Nghiện hay không? Là những người vừa thích ăn của ngọt Lại của ngọt mát để nó nhuận tràng Và đủ cầu kỳ để ưa những món quà phiền phức ấy khi ngài say thuốc rồi, muốn ăn thứ quà ngọt để hãm dư vị của phù dung Nóng để khỏi dã cái say xưa và rẻ để đủ no với vài xu nữa Thì xin gọi mua một bát suối ỉn hay dìn suối zin hoặc tương tự Của chú khách chọc đầu ngồi bán ngoài cửa tiệm Tiện đây xin nói rằng chú ưa ngồi đấy Một là để bán hàng mà hai nữa cũng là để hít lấy mùi hương khói Đó là một thứ bánh trôi nước Bọc nhân vừng, dừa và đường, thả lệnh bình trong một thứ nước cũng đường. Thứ quà rất nóng hổi, vô ý cắn vào thì buốt chết răng Quà ấy có ngon không? Tôi chịu, không biết được. Và theo như lời một đồ đệ lão luyện của Phù Dung Tiên Tử, muốn thưởng thức được hoàn toàn cái hương vị của thứ quà ấy, thì phải ăn lúc bụng đói và sau khi đã say xưa. Nhưng có một điều chắc là thứ quà đó hẳn khó tiêu. Hút thuốc hay giáo cổ thì có khó gì Đã có thứ mía ngọt Nhưng mà hâm nóng Luộc trong một thứ nước riêng Có những vị gì thì không biết Vì mấy lần hỏi Chú bán hàng cứ giữ bí mật của nhà nghề Khẩu mía và chén nước ấy Người ta giao bốn tiếng lạ lùng Là mạo cán chè Xùi Nếu ông lại muốn vừa đỡ khát Lại vừa bổ âm, bổ tì Hay bổ vị nữa thì gọi mua một chén nước nóng Bát bào đường xa Bát bào là tám của quý tám vị thảo mộc trong thuốc bắc chủ khách bán hàng đã cẩn thận phơi bã Ở trên rìa cái mép bình Để tỏ ý món hàng chân thật Cái thứ nước ngọt ngọt lờ lờ ấy Đã suyết làm tôi buồn nôn Nhưng nhiều người uống ngon lành lắm Hứng từng giọt cho đến cạn Giờ nếu ông muốn được tiêu và nhuận tràng Thì lại xin ăn một bát trẻ khoai Khoai là khoai thường, cách nấu cũng rất thường, nhưng người ta gọi bằng ba tiếng nghe rất có vẻ tàu, phán gì thòn. Tất cả những tiếng giao tàu ấy, đêm khuya vang vẳng trong những ngọ tối quanh co, hòa với tiếng gieo của nhĩ tàu, với khói thơm của phù dung, đã tạo nên một không khí riêng cho Hà Nội, có lẽ không đâu có.
1: Mm-hmm. đâu công chứ mộng chu thần là thế thế, ca chủ đó muốn màu ngọc quý vẫn còn đây vẫn còn đây thì sĩ tàn đà